0: Herzlich Willkommen zur 96. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Während Agatha Christie im März 1930 auf dem Weg in den Orient ist, ihre zweite Reise, ich habe da beim letzten Mal darüber berichtet, währenddessen erscheint im Magazin des Storyteller eine weitere Miss Marple-Geschichte, The Herb of Death. Das Kraut des Todes. Es ist die dritte Geschichte des zweiten Zyklus von Geschichten, in denen ähm, Miss Marple Kriminalfälle löst, ohne vor Ort zu sein. Ähm, dieses Genre, dieses Untergenre der Kriminalgeschichte heißt Armchair Detective Stories. Und ähm, ich finde es spannend, dass Agatha Christie sich für ihre ersten Geschichten Miss mit Miss Marple eben diese Form ausgesucht hat, aber irgendwie auch passend, denn Miss Marple ist ja noch viel weniger als Hercule Poirot, eine Detektivin, die aktiv ermittelt, die auf dem Boden herumkriecht, die ähm, offensiv Verdächtige äh, befragt und so weiter. Sie äh, arbeitet mehr im Stillen und kombiniert das im Hintergrund. Und das passt natürlich zu diesen Fällen ganz wunderbar. 1932 werden all diese Geschichten unter dem Titel The Thirteen Problems als Sammelband veröffentlicht. Offenbar war der Erfolg des ersten Miss Marple-Romans Mord im Pfarrhaus so groß gewesen, dass der Verlag dann gerne die Kurzgeschichten wieder ausgegraben oder als Buch veröffentlicht hat. Im Deutschen trägt dieser Sammelband ja den nicht ganz korrekten Titel der Dienstagabendclub. The Herb of Death. Dieser Titel ist eigentlich ein interessanter Titel. Auf den ersten Blick wirkt er nur wie so eine Hommage an äh, klassische Kriminalgeschichten mit sehr reißerischen Titeln. So gibt es eine Sherlock-Holmes-Geschichte, die The Devil's Foot, der Teufelsfuß, heißt. In diesem Fall äh, existiert der Titel sozusagen vor der Geschichte, dazu aber gleich mehr. In diesem zweiten Zyklus ist gegenüber dem ersten Zyklus das Setting etwas verändert. Das hatte ich ja schon angedeutet. Die ersten sechs Geschichten spielen an sechs Abenden und diese Abende waren genau für die Beschäftigung mit Kriminalfällen reserviert. Deshalb der Name Dienstagabendclub passte dann ja auch. Alle sechs Personen waren mit gleichem Ernst mit dabei und der Ablauf war immer ähnlich. Eine Person erzählt eine Geschichte, danach gibt es eine Raterunde, danach... Ähm, stellt Miss Marple die Lösung vor und dann gibt es manchmal noch einen kleinen Nachklapp, wo erzählt wird, wie ähm, das dann tatsächlich ausgegangen ist und warum die Lösung richtig ist. Im zweiten Zyklus variiert Agatha Christie dieses Schema. Das äh, zeigt sich schon daran, dass all die sechs Geschichten des zweiten Zyklus an einem langen Abend erzählt werden. Aber es zeigt sich auch darin, dass nicht alle Personen gleichermaßen bei der Sache sind. Es ist irgendwie eine lockerere und auch irgendwie realere Atmosphäre. Wenn man so ins Erzählen kommt, dann sind nicht alle immer gleichermaßen bei der Sache, machen vielleicht noch was anderes. Die einen beteiligen sich mehr, die anderen weniger. Zum Beispiel die Schauspielerin Jane Hellier. Die ist eine beißende Parodie einer wunderschönen, aber sehr dummen Schauspielerin. Man fragt sich fast, ob Agatha Christie da reale Vorbilder hatte, denn zu dieser Zeit wurde ja gerade ähm, die Aufführung ihres ersten Stücks vorbereitet. Oder zumindest äh, nahm das erste Stück Formen an. Das wurde dann ja äh, im, im Herbst dann aufgeführt. Da werde ich dann auch noch drauf kommen. Also, diese... Diese Schauspielerin, man fragt sich, warum die überhaupt mit dabei ist, weil sie so überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas hat und auch bei diesen Kriminalfällen überhaupt nicht durchsteigt, aber das macht ihr auch gar nichts, sie ist irgendwie mit Feuereifer dabei und sie wird dann auch von ein oder zwei Herren dieser Runde immer wieder mal so ein bisschen angehimmelt. Mrs. Bantry wiederum ist ja immerhin die Gastgeberin, die weiß nicht so genau, was sie von der ganzen Angelegenheit halten soll, vor allem aber hat sie nicht das Gefühl, irgendetwas beitragen zu können. Sie blättert lieber nebenher in ihrem Blumenzwiebelkatalog. In der Geschichte A Christmas Tragedy äh, wehrt sie die Anfrage von Sir Henry Clivering noch ab, selbst etwas zu erzählen. Aber jetzt in dieser Geschichte kommt sie nicht mehr drumherum und auch ihr Mann rettet sie nicht, sie muss erzählen. Es hat schon eine gewisse Ironie und einen gewissen Humor, dass sie von Sir Henry in beiden Geschichten Scheherazad genannt wird. Sie hat ganz sicher keine Ähnlichkeit, weder vom Aussehen her noch von der Erzählweise, mit der berühmten Erzählerin aus Tausend und Einer Nacht. Mrs. Bantry ist nun zunächst der Meinung, dass sie doch überhaupt gar nichts Rätselhaftes erlebt habe. Sie wird dann aber von allen Seiten bedrängt, doch noch sich den Kopf zu zerbrechen, und sie tut das auch, aber es fällt ihr nichts ein. Dann wird gesagt, dass äh, das große Hobby von Mrs. Bantry das Gärtnern ist, und Sir Henry fragt sie scherzeshalber, ob es denn in dieser Richtung nicht irgendetwas gäbe, und er schlägt einige Formulierungen vor. »The Poisoned Bulb«, »The Deadly Daffodils«, »The Herb of Death« die vergiftete Blumenzwiebel, die tödlichen Osterglocken, das Kraut des Todes. Irgendetwas müsse es doch in dieser Hinsicht geben und tatsächlich fällt Mrs. Bantry etwas ein. Das meinte ich, als ich vorher sagte, dass der Titel vor der Geschichte da war. Also The Herb of Death bezieht sich eigentlich gar nicht auf die Geschichte, obwohl es sich gut damit verbinden lässt, aber es ist sozusagen der Titel der Anstoß, dass sie, endlich zu erzählen beginnt. Naja, erzählen, das kann man auch so oder so sehen. Agatha Christie variiert auf diese Weise das Setting und das tut ihm gut und sie hält es in diesem Fall auch bis zuletzt durch, denn Mrs. Bantry entdeckt nun nicht etwa verborgene erzählerische Qualitäten an sich selbst, sondern sie tut nur das Nötigste. Ihre Geschichte ist so kurz, dass ich sie hier als Ganzes vorlesen kann. We were staying, Arthur and I, with Sir Ambrose Percy at Clodderham Court, and one day, by mistake, though very stupidly, I've always thought, a lot of foxglove leaves were picked with the sage. The ducks for dinner that night were stuffed with it, and everyone was very ill, and one poor girl, Saint Ambrose's ward, died of it. Wir waren zu Besuch, Arthur und ich, bei Sir Ambrose Percy in Clottenham Court und eines Tages, aus Versehen, obwohl sehr dämlich, habe ich immer gedacht, wurden eine Menge Fingerhutblätter mit dem Salbei gepflückt. Die Enten für das Dinner an diesem Abend wurden damit gefüllt und alle waren sehr krank und eine arme junge Frau, Sir Ambroses Mündel, starb daran. That's all. Das ist alles, sagt Mrs. Bantry. Natürlich ist es nicht alles, aber mehr bekommen sie im Moment nicht aus ihr heraus. Alles Weitere zieht die Abendgesellschaft Mrs. Bantry dann mühsam aus der Nase. Miss Marple fragt nach der Köchin, Henry Clithering nach einer Schilderung der beteiligten Personen, obwohl, das ist eigentlich Jane Helliers Frage, aber der fällt mal wieder nichts ein und so springt zu Henry ein. So kommen sie dann auf den Charakter der Verstorbenen Sylvia Coon, die ganz reizend war, findet Colonel Bantry, aber doch ziemlich dumm, findet seine Frau. Daneben gab es noch die nette Gesellschafterin, eine bettelarme Aristokratin, Cherry, den Verlobten Sylvias, Maud Wye, eine Freundin Sylvias, Mr. Curl, einen verstaubten Büchersammler und natürlich Sir Ambrose, seinen herzkranken Patriarchen. Der Fehlgriff mit dem Fingerhut war offensichtlich ganz natürlich, weil er tatsächlich im Garten zwischen dem Salbei wuchs. Auch wenn man sich natürlich fragen könnte, was um alles in der Welt da in die Köchin gefahren hat, dass sie das nicht bemerkt hat. Aber wie auch immer. Dr. Lloyd wiederum fragt dann nach der medizinischen Untersuchung und deren Ergebnissen und so weiter. Hier lohnt es sich übrigens das Kapitel zu Digitales, dem gebrauchten Gift, in Catherine Harkapps hervorragendem Buch zu Agatha Christie's Giften zu lesen. A is for arsenic heißt es. Denn wie das Gift funktioniert und in welchen Bereichen es damals legal eingesetzt wurde, ist nicht ganz unwichtig. Leider ist dieses Buch aktuell, also Ende Januar 2023, noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Durch all diese verschiedenen Nachfragen entsteht ein zwar ungeordnetes, aber immer vollständigeres Bild und am Schluss hat Mrs. Bantry ihre Geschichte nicht erzählt und hat sie doch erzählt. Diese Erzähltechnik Agatha Christie's ist die wahre Stärke dieser Geschichte und der Grund, warum ich sie sehr genossen habe. Da ist eine Menge Humor drin. Aber das Verbrechen ist eigentlich nichts Besonderes. Das Motiv finde ich etwas weit hergeholt und die schuldige Person ist dann irgendwie keine Überraschung. Wofür die Autorin aber selbst sorgt, Es gibt einen ziemlich frühen, ziemlich eindeutigen Hinweis. Aber das beweist auch, darauf kam es ihr gar nicht an. Sie hat viel mehr Lust gehabt, diese Abendgesellschaft und vor allem diese Person von Mrs. Bantry eindringlich und sehr eindrücklich und lebendig zu schildern. Und das führt auch dazu, dass Miss Marple in dieser Geschichte nicht so dominant ist wie sonst gelegentlich. Natürlich, sie löst den Fall auf und natürlich, sie hat immer wieder ihre Parallelen aus dem Dorfleben. Aber eigentlich gehört diese Geschichte von Anfang bis Ende Mrs. Bantry. Hier ist Agatha Christie ein ganz ausgezeichnetes und differenziertes Charakterporträt gelungen und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Mrs. Bantry immer mal wieder in Agatha Christies Werken auftauchen wird. Insofern keine hervorragende Kriminalgeschichte, aber ein wunderbares Leseerlebnis. In der nächsten Folge geht es mal wieder, vorerst zum letzten Mal, um Mr. Setafraight und Mr. Quinn, es ist eine Geschichte, die ein wenig nachklappt, aber dazu dann mehr. Für heute vielen Dank, dass Sie, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.